0: Welkom bij de Let's Talk in podcast. Mijn naam is Roderick en via deze weg wil ik niet alleen mijn kennis en ervaringen met jullie delen over angst, maar als ook een plek creëren waarin ik mensen kan steunen en inspireren. naar de mensen kan luisteren die hier hun dagelijkse leven mee omgaan en hun daarbij horende uitdagingen. Je weet, je bent niet alleen. aflevering 22 van de Let's Talk Anxiety podcast. Mijn naam is Helmut Dirks. Ik apprecieer het dat je de tijd neemt om deze content te beluisteren. Nu, voor alle mensen die aan mij ook nieuw zijn, welkom. Ik vind je deze content interessant, Ik haal je er ook een meerwaarde uit. Ik geef dan ook zeker een like, abonneer, deel met mensen waarvan jij denkt, oké, okay, die zullen er zeker ook iets aan hebben. Jullie luisteraars Kleine percentage dat ook echt actie wil nemen. En dat vind ik fantastisch. Um, vandaag, weer format. Um, ik heb ook voor de eerste keer iemand te gast. Um, al jarenlang heel veel vriend zijn mij. Um, iemand die ook vanaf dag één uh, de grootste supporter is van deze podcast. En zelf ook podcast is. Uh, hij is zelf co-host is van zijn eigen podcast. Uh, de Morning Sigma Mail podcast. Dag. Dag. Dag welkom. Amai. <laughs>
1: ik, uh, ja, eerst en vooral, ik ben heel blij dat ik de uh, gast mag zijn, dat ik de eerste gast mag zijn in uw podcast. Als ik mij het goed herinner, word jij ook onze eerste gast. <laughs> dus, uh, dat is, uh, dat is een, mooie, allee, een mooie wisselwerking, daarom is dat geen verplichting, natuurlijk. Maar uh, nee, ik ben echt blij. Ik ben echt blij om hier te zijn en om deze podcast mee op te nemen.
0: Nee, zeker. En um, ik weet, je hebt zelf ook een, een, een echt een heel krachtig verhaal. En vandaar dat ik het ook heel tof vond om je ook uit te nodigen voor, voor op mijn podcast. Voor mij is het ook iets nieuws. Dat ik voelde er solo op mijn podcast ook toe. En ik van: oké, okay, dit is echt wel een interessant verhaal. Echt een succesverhaal ook, dat ik ook wil meedelen met mijn luisteraars. Nu, we gaan bijna, dat zei bijna twee decennia terug eigenlijk. Uh, en ik denk ook dat de mensen die hier naar luisteren ook echt ook zullen connecten met uw verhaal um, uw, uw pad van van, van healing ook um, hoe was eigenlijk uw leven tijdens de meest donkere momenten uh, waar jij bent doorgegaan uh, in uw uh, anxiety journey um, mij
1: is dat eigenlijk pas echt beginnen opvallen de, de moment dat ik echt echt op een heel donkere plaats zat. En dat is ook iets wat jij weet, want ik heb daar heel veel tijd met je doorgebracht toen.
0: Um, dat klopt, daar herinner
1: ik mij nog. <laughs> dat was tijdens een relatiebreuk. Um, hoe, hoe, hoe beschrijf ik dat? Um, de moment dat ik hoorde dat mijn relatie ten einde was, ja, mijn wereld stortte gewoon in. Ik weet nog goed dat ik, uh, dat ik toen echt dacht van, ja, fuck hè. Wat ga ik nu doen? Um, het, het eerste wat het daar eigenlijk in mij vooral opkwam, en dat ben ik die avond ook onmiddellijk gaan doen, is dus ook de meest fouten, het meest fouten wat je eigenlijk kunt doen, um, is weggaan die avond. Ik heb toen met mijn broer en met mijn neef zijn wij weggegaan. En ik heb gewoon geprobeerd om afleiding te zoeken. Ik denk dat dat misschien uh, natuurlijk een. een automatische respons is bij heel veel mensen om weg te lopen van hun pijn maar ik denk niet dat dat, perfect, allee, dat, dat de juiste oplossing is um, daarna zijn ook nog heel veel momenten gekomen van feesten, zat zijn geld uitgeven um, en denken dat je gelukkig bent in de moment, maar ik herinner mij nog altijd dat ik heel vaak zat thuis kwam in mijn bed kroop en zelfs onder invloed dacht van is het dit ik ben echt niet gelukkig en ik probeerde dat gewoon te, ja, te onderdrukken en uiteindelijk ook ben ik een, een, een diepere band beginnen opbouwen met u vooral um, want ja ik kan dat hier ook wel echt heel even open zeggen dat jij mij daar toen echt al heb doorgetrokken. Um, op een heel positieve manier door de gesprekken die we hadden. Die waren soms ook heel confronterend voor mij. Um, en het is eigenlijk ook via die gesprekken met u dat ik uiteindelijk um, op een boek terecht ben gekomen. En, ja, iedereen dat mij kent weet dat ik dat boek echt uh, predik naar iedereen. Dat is de subtle art of not giving a fuck.
0: Uh, een boek dat ik ook, uh, ook gelezen heb. inderdaad, echt een fantastisch boek zou ik ook iedereen kunnen aanraden uh, absoluut om te lezen.
1: absoluut um, nu, dat boek zelf was ook heel confronterend voor mij en op een gegeven moment heb ik gewoon ook echt gemerkt dat mijn lichaam mij ja, mij eigenlijk dwong om te stoppen met wat ik aan het doen was op dat moment mijn afleiding te zoeken um, ik heb mij toen ook echt geconfronteerd met mijn pijn en ik ben die gewoon beginnen voelen um, ik ben die confrontatie aangegaan en wat is er gebeurd het, wat het bij de meeste mensen gebeurt ik ben gewoon gecrashed ik heb dagen aan een stuk in een hoekje gekropen en ja liggen huilen in mijn slaapkamer helemaal alleen zonder dat veel mensen dat wisten um, ja, het is nu ook niet belangrijk dat veel mensen dat weten. Het is vooral belangrijk dat je naar jezelf toe durft zeggen van... Ja, ik, ik, ik voel mijn pijn. En ik durf, ik durf dat te confronteren. Ik durf mijzelf daarmee te confronteren. Mm -hmm. um, en toen is dat eigenlijk bij mij begonnen. Wij zijn toen echt meer en meer en meer beginnen afspreken. Ik met u. En ja, in combinatie met... Een heel nieuwe wereld die voor mij openging van zelfontwikkeling. Um, heel veel boeken, heel veel podcasts. Super inspirerende gesprekken die ik met u heb gehad doen. Um, nou en ondertussen zijn we nu twee jaar verder, drie jaar verder. Um, en ik zie dat mijn leven in de positieve lijn vooruit is gegaan. Oké, okay, ik ben geen, geen miljonair. <laughs> ik heb geen, uh, geen miljoenen op de bankrekening. Ik rijd niet met een, met een dikke wagen en dergelijke. Um, maar dat is ook maar schijn. Um, ik zie wel dat ik nu de dag van vandaag gelukkiger ben als mens. Um, ik, heb een, ik heb een heel goede relatie met een pracht van een vrouw. Um, ik heb mijn eigen podcast die ik... Um, die ik nu host samen met een, uh, met een vriend van mij. Um, en ik zie ook dat wij op dat vlak impact hebben op andere mensen. En ik denk dat er niks mooier is dan dat.
0: Nee, klopt. Ik heb ook uh, zo goed als, uh, ik wil niet zeggen allemaal, maar wel zo goed als bijna allemaal. Zeg, als je er tien zijn, heb ik er zeker negen van geluisterd. Uh, ik weet niet van er vandaag zijn. Maar uh, ik probeer wel zeker ook wel allemaal te luisteren. Ook, en ook super interessant en ik zie ook echt veel groeit zijn, heel die journey. Maar als we een stap zouden, even een stap terug nemen, um, want ik heb, u, ik heb u leren kennen richting uh, het einde uh, van, 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 van uw relatie. Ik weet niet of die toen al geëindigd was, maar ik geloof dat we richting op het einde waren van, uh, ja. van die relatie. Um, ook wanneer het effectief uh, gedaan was. En ik merk de momenten dat we toen ook samen weggingen. Ik, zat al, uh, ik had al wat stappen gezet in mijn eigen journey. Met dan die de sociale angsten. En er zijn heel veel, heel veel zaken die ik erin herkende. Wanneer dat we ofwel één op één zaten. Of als we echt buiten kwamen. dat er toch, ja, toch bepaalde dingen nog, nog, nog ergens zaten. En daar hebben we het ook al over gehad. Mm -hmm. Om misschien voor mijn luisteraars een beetje wat duidelijk te krijgen. Om, om meer in detail te gaan. Oké, okay, wat voelde je toen? Kun je die, die symptomen die je toen had uh, verwoorden?
1: Uh, ja, heel vaak is dat als we praten over sociale angsten toch ook iets wat ik in mijn, in mijn verleden heel veel heb gehad. Uh, dat zijn momenten van bevriezen hè, en mm -hmm. denken dat alles, alle aandacht op u gefocust is, wat eigenlijk totaal niet zo is. Maar dat is wel hoe jij het ervaart. Uh, en heel bang zijn om te praten of, of iets te ondernemen, waardoor dat je eigenlijk ja, ja, volledig dichtklapt. Dat is toch hoe, hoe dat ik het over het algemeen ervaarde. Uh, heel veel angst en niks durven doen gewoon.
0: De, want ja, uiteindelijk, we kennen elkaar al super lang. Er is een, een, een periode tussen geweest natuurlijk ook in, in al die jaren. Hè. We kennen elkaar al van kind af aan. En, dan, dan let je er ook niet echt op. Hè? Je, je hebt van elkaar, ja. Ja, ik, was, ik, was zelf, ik was zelf ook iemand die, uh, heel verlegen en ja, die dat als kind er niet zo zeer echt aan het letten zijn. Maar vanaf dat je dan, uh, oh, dan spreek ik over een leeftijd, vanaf dat je 16, 18 uh, gepasseerd bent, was dat toen ook al zo?
1: Ja, ik, ik, wat ik vooral merk, is dat ik in de lagere school, um, en dan spreek je van een leeftijd uh, 8, 9 à 10 jaar. Mm -hmm. uh, dat ik daar wel iemand was die dat redelijk veel lawaai maakte, zegte, Zeg maar. Ik was redelijk zelfzeker. Uh, iets waar ik absoluut niet trots op ben, maar ik was ook een pestkopje. Uh, ik heb ook. Um, ja, mensen die dat bij mij in de klas zaten, uh, ja, gepest, ik ben daar niet vier op, uh, maar ik oon dat wel dat ik dat gedaan heb. Um, en vanaf ik eigenlijk naar het middelbaar ging, is dat bij mij, ben ik volledig gedraaid. Ben ik iemand geworden die daar heel gesloten was. Uh, ook omdat ik merkte dat ik niet onmiddellijk in die groep werd meegetrokken. Zeg maar. Ik was zo'n beetje een buitenstaander. Ja, en dan, dan, dan klapt je eigenlijk een beetje dicht. Hè, en dan begint je heel hard aan jezelf te twijfelen. Maar het, het grappige of het vreemde daarvan is, is dat die twijfels die ik toen had, die had ik eigenlijk ook al in de lagere school. Uh, maar die liet ik niet naar, buiten, naar de buitenwereld zien, um, maar ik verstopte die eigenlijk door eigenlijk over te gaan in pestgedrag of haantjesgedrag of dergelijke. Um, en naarmate mij ouder te worden, is dat wel iets waar je natuurlijk bewuster van wordt.
0: Uh, nee, uiteraard. En hoe... Hoe maak je daar zien die bewustwording? Hè? Want je, je, je bent er als je geef het al aan hè? als kind mee bezig. Je hebt een soort van aardigingsmechanisme van oké, okay, ik voel mij zo op die moment. Het is de gevoel van onzekerheid, gevoel van um, uh, uh, niet buitengesloten te voelen in de groep, uh, door dan ja, dingen te gaan doen om dan toch in de picture te komen. Uh, was en, hey, om, om daar toch iets dieper op in te gaan natuurlijk ook, als je dat dan die evolutie bekijkt, hè, van, 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 gezegd van voorbij je middelbare school dan en, en later dan, um, dat je dan toch, meer, toch, toch nog meer afstand hebt genomen en minder, en minder naar de voorgrond bent getrokken, als ik dat goed begrijp. Mm -hmm, um, ja. Hoe, hoe, hoe vertel me daar eens wat meer over, um, hoe dat, dat verder, dat dat verder geëvolueerd is, naarmate het ouder worden dan ook. En zeker ook zeggen, de periode dat wij elkaar dan uh, terug hebben gezien. Dan, uh, mm -hmm. is dat is ook uh, midden twintig uh, gepasseerd. Ja. Um,
1: Waar dat bij mij eigenlijk is beginnen opvallen, en dat is ook een beetje een foute, een foute um, insteek geweest, eigenlijk, maar natuurlijk wel heel belangrijk geweest in dat leerproces, is dat. De eerste reden waarom ik aan mijzelf wou werken, was eigenlijk om uh, aan populariteit te winnen. Mm -hmm. Om een bepaalde bevestiging te krijgen van de buitenwereld. Uh, dat mocht je, ja, als dat vrouwelijke aandacht was was dat goed meegenomen, uh, waren dat mannen, dan was dat ook goed meegenomen, maar ik wou veel populairder worden. Um, en ik ben dan via 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 eigenlijk um, op een podcast terechtgekomen die dat ook over een bepaalde vorm van mannelijkheid sprak, um, maar die u niet per se leerde van authentiek uzelf te zijn, maar meer... Um, te focussen op zaken die eigenlijk niet echt zijn. Dus je speelde eigenlijk een rolletje in je eigen leven, maar je waart niet echt wie je waart. Je deed jezelf sterker voor, uh, ook al zei iemand iets dat je kwetste bijvoorbeeld, waar ik vandaag de dag wel kan zeggen van, kijk, ik sta sterk genoeg in mijn schoenen om te zeggen van, kijk, wat jij hier hebt gedaan, dat kwetst mij. Toen had ik enkel het geleerd dat ik eigenlijk uh, moest doen alsof dat mij niks kon schelen. Ik moest hard zijn. Ik moest, ik moest, uh, ik moest, ik moest ruw zijn. En in het begin, dat, dat trekt heel veel mensen aan. Omdat je, je zei, onzekerheid, dat is iets wat dat niet echt aantrekkelijk is. <laughs> uh, ik merkte ook, wat dat er gebeurde, was dat je natuurlijk een bepaalde populariteit krijgt bij de vrouwen. En zoals ik daar net al aanhaalde, doordat je zelfzekerder wordt uh, gezegd, ook gewoon nu gedacht. Maar, maar naarmate dat je um, eigenlijk serieuzer wordt met één specifieke vrouw, ja, gaat het ook sneller door de mand vallen, omdat je jezelf niet bent. Je bent niet authentiek, je speelt een bepaalde rol. En dat heb ik na mijn relatie um, heb ik doorgekregen... Dat ik eigenlijk authentieker moest zijn in wie ik was. En dat dat heel belangrijk was om op te focussen. En niet per se wat de maatschappij zie als wat dat belangrijk is, maar wat jij ziet. En om daarop te focussen. En daar ben ik nu eigenlijk, die, die, die jaren nadat die relatie geëindigd is, heel hard mee bezig geweest. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik toch wel um, veel beter in mijn vel zit dan toen.
0: Alright, alright. en als we dan kijken naar, naar vandaag wat is dan momenteel nog uh, de grootste uitdaging voor u <laughs>
1: um, die sociale angst die voel ik nog altijd heel regelmatig heel hmm. vaak dat gaat dat gaat ook nooit niet weggaan. Daar heb ik mijn eigen al bij neergelegd. Um, het is vooral belangrijk hoe dat je daarmee omgaat, om dat even te benadrukken. Um, maar wat dat voor mij de dag van vandaag nog altijd um, een heel grote uitdaging is, als we praten over, over die sociale angsten, um, dan zijn dat vooral bepaalde emoties, zoals bijvoorbeeld schaamte, en um, ja, ook wel met momenten on, on, onzeker zijn, of uh, het, het, het gevoel hebben van, ik wil bevestiging. Ik wil bevestiging. Uh, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is om dan naar jezelf, even in jezelf terug te keren en te denken met heel bewust te worden ervan en na te denken van, wat ben ik nu aan het doen? Ben ik, ben ik bevestiging van de buitenwereld aan het vragen of niet? Als dat antwoord ja is, dan denk ik dat je je eigen even moet afzonderen. En dat is ook wel iets wat ik regelmatig doe dan, dat ik mijn eigen ook even afzonder dan en dat ik ook kijk van oké, okay, die bevestiging dat ik vraag aan de buitenwereld, waarom heb ik die nodig? Sta ik zelf sterk in mijn schoenen? Vind ik dat ik zelf sterk in mijn schoenen sta? Dan heb ik die bevestiging van de buitenwereld niet nodig en ik denk dat daar heel hard op wordt gefocust de dag van vandaag en dat, dat triggert natuurlijk dat is een visueuze cirkel hè, waar je dan in terecht komt
0: eh, ik vertel dat ook in, 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 in vorige podcast afleveringen ook, hè, de, die, die momenten van, van bevestigingen die je dan nodig hebt die, die onzekerheid dat je getriggerd wordt door een, een, een externe factor hè. Um, ik leg daar ook soms uit hè, van je hebt die bepaalde, bepaalde niveaus van hoe dat je ermee omgaat hè, dat je mm -hmm. Um, je ziet er iets, er gebeurt um, iets, kom het voorbeeld te geven, je wandelt over straat en er kijkt iemand naar je. De meest, de meest logische reactie is dan: okay, ja, die persoon kijkt, maakt niet uit, of je hebt het zelfs niet opgemerkt en je gaat gewoon verder, of je merkt het wel op en je gaat gewoon verder en je denkt er niet verder bij na. Um, waar dan een ander uitrusten is van, um, Ofwel, ja, dat komt je niet buiten, maar dan moet je anders te maken met je, je Ja, staat. dat wordt moeilijk. Uh, je merkt de persoon op en je begint aan alles te twijfelen. Uh -huh. um, je begint te twijfelen van oké, okay, uh, zie ik er wel goed uit, is er iets mis met mij, draag ik niet de juiste kleren, pas ik wel in de omgeving waar ik in zit. En je begint aan alles te twijfelen wat je dan doortrekt naar... U, uw relaties, uw, uw, uw werk en iets dat helemaal niks meer met de situatie te maken heeft. Gewoon omdat die ene persoon maar even gekeken heeft naar u en misschien mm. gewoon dacht van, ah, dan heeft u een schokbroek aan. Ja. Uh, maar dat denk je misschien op dat ogenblik, en dat, dat trekt zich zo ver, waardoor je, ja, uh, je gewoon eigenlijk de, de, de dieper in trekt en, en dan wordt dan een visuele cirkel geconditioneerd je eigenlijk zo dat eigenlijk iedereen naar u kijkt die gevoelens weer op te wekken um, is dat iets dat voor u herkenbaar is of in, in welke mate met <laughs>
1: Dat is iets dat heel herkenbaar is. En een, een truc dat ik daarvoor gebruik, is jezelf uh, afvragen welke verhalen dat je allemaal aan het creëren zijn in je hoofd. Um, soms moeten we proberen van even intern te gaan kijken van oké, okay, wat zijn de, um, de verhalen die ik opmaak van een bepaalde situatie en nadien dat we de vraag stellen van, zijn die verhalen waar en je gaat heel vaak opmerken dat je dat heel vaak ook gewoon niet weet wij denken dat dat zo is bijvoorbeeld in een bepaalde situatie uh, reageren wij op, op iets en een persoon die reageert daar ook op, maar op een heel rare manier maar jij weet niet waarom dat die persoon op die manier zo reageert en in plaats van dan die vraag te stellen van oei ik zie dat jij zo reageert. Is er iets gebeurd of zo? Waardoor jij zo reageert? Gaan wij zelf uh, de, daar een verhaal bij creëren. En heel vaak gaan wij... Ook zeggen dat dat verhaal waar is. En in die zin gaan wij dan verder leven. Terwijl we eigenlijk in de realiteit niet eens weten of dat, dat verhaal waar is of niet. En laat ons eerlijk zijn, die verhalen zijn in 99% van de gevallen super hard uit de context getrokken. Heel hard overdreven. Of ja, we maken ons eigen eigenlijk. We doen ons eigen eigenlijk. we, alleen, we creëren een heel moeilijke situatie in ons hoofd. Uh, terwijl de realiteit dat eigenlijk totaal niet uitstraalt.
0: Ik uh, ken je alleen maar gelijk. Hier, want, uh, <laughs> is, uh. ik, denk,
1: ik denk vooral dat het heel belangrijk is dat de mensen af en toe hun eigen afvragen van, kijk, uh, hetgene waar ik nu aan denk, is dat, is dat een verhaal dat ik creëer of niet? Ja, en je, gaat heel vaak merken, je gaat heel vaak merken dat het in de meeste gevallen gewoon een iets is dat je zelf verzint, maar dat het daarom niet echt effectief zo is.
0: Vandaar ook iets dat ik ook echt, echt, echt Preach, echt predik ook, um, van echt die, 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 die zelfbewustwording, die, die awareness dat je gaat beginnen creëren en dat je uh, terug, terug zelf die controle gaat nemen over je eigen brein, je eigen gedachten, um, dat je die angst aan jezelf laat controleren en dat je, ja, van de ene kant naar de andere kant je gedachten laat gaan en uh, zelf niet meer de controle erover neemt van hey, is dit waar ik over aan het nadenken ben, is wel... klopt, dat? klopt dit wel eigenlijk. Okay. Um, maar zeker een heel, een, een, een heel goed advies ook, um, uh, maar als je dat nu zou vragen van Welk advies zou jij geven aan iemand die, die, die zo hetzelfde pad momenteel, uh, een vergelijkbaar pad, wandelt als de. U?
1: Wat ik zou geven als advies is: uh, doe gewoon iets. Durf gewoon iets te doen. Want het is eigenlijk door niks te doen dat er ook niks verandert. En er is een heel mooi gezegde, je kunt eigenlijk niks fout doen. Je kunt eigenlijk of geleerd, of geboekt progressie. Uh, natuurlijk is het wel zo dat je moet leren als je, een, als je bijvoorbeeld een fout maakt. Je, 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 je zet bijvoorbeeld een stap... Um, Allee, je onderneemt bijvoorbeeld iets en je merkt dat dat niet de juiste manier is of dat dat fout loopt. Ja, denk daar dan bij na. Ga, ga zien van, oké, okay, welke stappen heb ik genomen en kijk wat dat je anders had kunnen doen. Dat is vooral heel belangrijk. Maar ik denk dat het, het beste wat dat je gewoon kunt doen is onderneem iets, start. Start gewoon, hoe klein dat, dat ook is, maar onderneem gewoon iets. Probeer. Um, iemand dat probeert is nog altijd progressie aan boeken. Ook al denkt die persoon van niet. Maar door gewoon in, in je situatie te blijven waar je zit, ja, ga je eigenlijk um, ja, niet echt vooruit geraken. Je gaat gewoon ter plaatse blijven en er gaat niks veranderen. En je gaat in de, in de, in de situatie blijven zitten waar je niet gelukkig bent. Krachtig. Ja, het is, het is, het is, eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. Um,
0: begin gewoon. Gewoon start met de actie, ne onderneem iets, hoe klein het ook is, heb je hebt moeite, eh, moeite met je bed te komen, gaat je gewoon niet uit je bed, omdat je um, gewoon nump, verstijft zij van, van de angst. en het, Mensen moeten bij wijze van spreken het eten naar je bed brengen, omdat je gewoon niet uit, uit, uit de ruimte kunt komen. Begin inderdaad met de kleine stappen. Is het, hè. Al, is het, al, is het, al is het maar de eerste voet uit dat bed zetten, de eerste mm -hmm. keer of de eerste week. En om het daarna uw eigen bedden te blijven pushen en niet vegen. En, en dat zijn echt de baby steps. Hè. Maar ja. ik weet zelf uit mijn eigen ervaring van hoe. Hoe, hoe grotere stappen dat ik zette, hoe vaak ik ook heel vaak ja, terugviel eigenlijk. In, in de, of soms zelfs of, of soms nog een ergere terugval had. Um, en dat ik dan ja, ik weet niet meer hoe dat kan. Ik ben, ik iets gelezen had, dat ik inderdaad zei van oké, okay, blijf gewoon die actie ondernemen. Hoe klein dat, dat ook is. Um, al bent je er een, een minuut, twee minuten mee bezig. Allee, te zeggen. Dat is misschien wat dingen, maar misschien wel wat langer natuurlijk dan die twee minuten, maar blijf gewoon bezig met iets en je zult inderdaad wel die progressie maken op termijn. Mm -hmm. um, er, is geen, er is geen rush om, 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 om er door te gaan.
1: Nee, klopt. En het is, wat vooral heel belangrijk is, zoals jij het zegt, zijn babystapjes zetten. Want het is nog altijd iets waarbij dat je uit je comfortzone komt. En heel veel mensen gaan heel vaak in hun enthousiasme veel te snel willen gaan, waardoor dat ze hun eigen uh, voorbij gaan lopen, zeg maar. En dat kan heel vaak nog een grotere vorm van angst met zich meebrengen, waardoor dat mensen daarna gewoon helemaal nog meer in hun in hun schelp kruipen zeg maar mm -hmm. dus daarom is het altijd heel belangrijk om kleine stapjes te zetten zoals dat jij zegt van hè, als je bijvoorbeeld helemaal verstijft in je bed ligt en je raakt er niet uit zet eerst je eerste, je eerste been uit je bed als dat niet lukt en je kunt de grond niet raken maakt niet uit zet één been gewoon uit onder uw laken uit uh, zet één doe het desnoods om het echt heel uh, heel duidelijk in, in, uit de context trekken, maar zet één teen op de grond, dan twee tenen, drie tenen. Uh, zolang dat jij merkt dat je iets aan progressie zet, ja. is, het, is, het, is het vooruitgang. Um, maar, maar gewoon een stap ondernemen, iets doen, is beter dan niets doen. En dat is, dat, is, ja, dat is het beste advies dat je eigenlijk de mensen kunt geven. Ook al ja, maakte een fout, dat is oké. Okay durf
0: die fout gewoon te maken. Inderdaad. Ja, uh, dat is echt mooi. Ik weet het natuurlijk niet. Dat is misschien een, uh, een, 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 een persoonlijkere vraag. Maar heb je zelf ooit iets van, 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 van therapie, coaching of, of, of medicatie gebruikt voor, voor, die, voor iets van je angst? Uh, of...
1: Nee. Ik heb, okay. uh, ik, heb, ik heb medicatie en dergelijke heb ik nooit gebruikt. Ik ben wel één keer, uh, maar dat, was, dat vind ik ergens ook, allee, daar, daar heb ik ook geen schaamte voor om dat te zeggen. Ik heb één keer uh, een, 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 een therapiesessie gevolgd bij een psycholoog. Ja. Uh, maar dat was toen, uh, omdat er ja, ik kon, ik kon het niet verwerken dat er een goede vriend van mij gestorven was. Mm -hmm. Ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. Uh, ik zat met mezelf volledig in de knoop. En ik heb toen gewoon beslist gaan. Ik ga gewoon eens een afspraak maken met een psycholoog. En we gaan zien wat dat wordt. Uh, nu, wat is er eigenlijk uitgekomen? Dat, dat ik met die psycholoog eigenlijk totaal geen klik had. Uh, en dan merk je ook dat dat niet, dat dat niet gaat blijven duren. En wat ik toen, waar ik mijn eigen toen echt gewoon heel hard op gefocust heb, is de vrienden rondom mij... Um, mijn vrienden hebben mij daar heel hard in gesteund. Dat was een collega van mij dat gestorven is, dus mijn werkgever... Uh, alleen, mijn werkgever, om het, dat is nu heel formeel, hè, maar mijn, mijn, mijn directe leidinggevende, daar heb ik ook heel, een heel goed contact mee gehad. Um, en, en, en gewoon, ja, de ouders van die, van die jongen die gestorven zijn, daar heb ik ook nog altijd een heel goed contact mee. En ik ben gewoon in gesprek gegaan met die mensen en blijven praten over mijn gevoelens, wat ik dacht. Um, waar ik het moeilijk mee had. En ik denk wel dat je daar echt een heel eind mee kunt komen. Gewoon toegeven dat je af en toe... Dat je afziet dat je het moeilijk hebt. En dat is oké. Okay. Dat mag.
0: Ja, ja. ja. de vraag ook stelde. Hè, want we hebben vandaag dat, dat toch... Hey, er zijn heel veel programma's nu. Hè, je ziet het op tv of, of zelfs andere uh, bekendere podcasts. die uh, uh. zich daar op focus. Hè, dat je inderdaad in... Ik stel de vraag gewoon, oh, dat mag geen taboe meer zijn vandaag. Nee, en ja... Dat ik bespreekbaar wil maken, ook van oké, okay, dat het echt wel, echt wel oké okay is om je om, om enerzijds kwetsbaar op te stellen, maar als ook om, om, om hulp te vragen.
1: Mm -hmm, mm -hmm, absoluut. En ja, onze podcast die dat wij hebben, de Modern Sigma Mail podcast, is dan ook meer gericht op, op mannen, mm -hmm. uh, omdat die kwetsbaarheid bij mannen uh, dat is toch hetgene wat ik in het verleden zelf heb ondervonden. En jij misschien ook, dat daar inderdaad... De dag van vandaag is dat al ietsje minder, maar daar heeft uh, een heel groot taboe ontgongen dat mannen hun eigen niet kwetsbaar mogen opstellen of niet mogen voelen, of dat we toch heel hard moeten onderdrukken. Uh, en ik heb nu echt zoiets van, kijk, uh, als, je als je gewoon al kijkt naar bijvoorbeeld de zelfmoordcijfers bij mannen ten opzichte van vrouwen, uh, pas op wat ik niet wil zeggen, dat een zelfmoord gepleegd door een vrouw, uh, dat dat daardoor minder erg is. Uh, maar de cijfers waarbij mannen zelfmoord plegen, die liggen bekend drie keer zo hoog als vrouwen die zelfmoord plegen. Ja, de vraag is dan, ja, waar zitten die mannen allemaal mee? Uh, leg dan de link met het aantal bezoeken bij de psycholoog, hoe vaak dat dat mannen zijn? Ja. Dan kun je, heel, kun je heel hard zien dat mannen de dag van vandaag wel heel veel struggelen, maar ook heel veel intern houden, omdat, ze, omdat de maatschappij het zo heeft opgelicht dat mannen zogezegd niet in hun gevoel mogen staan. En daar proberen wij met onze podcast toch wel wat verandering in te brengen.
0: En als ik, uh, ja, je geeft heel veel, heel veel naar de podcast, Ik je dat ik echt... Super gepassioneerd. Ja, toch wel, toch wel. En, en, en wat is nu de reden dat je met die podcast begonnen begon? Wat, hè? Wanneer word jij zegt van voor het eerst gezegd van: oké, okay, ik ben echt, echt gepassioneerd om met deze podcast te gaan starten?
1: <laughs> ik vind het eigenlijk grappig. want... Toen jij gestart zat met je podcast, had ik ook zoiets van... Godverdomme, de Rodrik, is je zei voor. <laughs> ik, moet, ik moet ook onmiddellijk... Nee, nee. Dat is wel maar...
0: een podcast. trouwens. Euh... <laughs> nee. Ja,
1: ja. Nee, maar... Um, ik moet wel zeggen dat dat mij ergens ook al een beetje getriggerd heeft. Omdat je... Je hebt een bepaald verhaal, je hebt een bepaalde visie. Um, en je weet dat je daar ook altijd mensen mee kunt helpen. Um, nu... Die podcast is... Uh, we waren eerst met drie. De dag van vandaag zijn we nog maar met twee om de podcast op te nemen. Maar die podcast, dat is eigenlijk heel spontaan gebeurd allemaal, zonder echt een plan van een podcast te starten. Uh, wij hadden wel al een aantal ideeën gehad om de podcast te starten omtrent uh, actualiteit, politiek gerichte zaken en zo. We hebben dat toen bewust niet gedaan, omdat politiek een heel gevoelig en moeilijk onderwerp kan zijn. En ik weet dat wij op een zomerdag bij, ons, bij mij thuis zaten, met, uh, met Freddy en uh, Yannick. En Yannick heeft de podcast spijtig genoeg verlaten, uh, maar die was er toen ook nog bij. En ik weet dat wij, ik denk, twee of drie uur hebben liggen babbelen over uh, mannelijkheid, gezonde mannelijkheid, uh, toxic mannelijkheid en dergelijke, uh, hoe de ideale man er zou uitzien, uh, wat dat we kunnen, welke stappen dan een man kan ondernemen om vooruit te geraken in het leven. En eigenlijk al lachend... Heeft, heeft er iemand van ons gedriet toen gezegd van.? ah, We zouden hier eigenlijk een podcast over moeten starten. En ik denk een uur later hadden wij een naam, een, een idee, een plan, een stappenplan. hoe dat we dat allemaal gingen aanpakken en dergelijke. En ik denk dat twee weken later onze eerste podcast online stond.
0: Dus, zo beginnen de beste podcasts. Het is, ja, zo beginnen de
1: beste podcasts, inderdaad. En dat is eigenlijk heel Super spannend. Ja, ja. Um, maar als we de dag van vandaag kijken, we zijn nu. Uh, een, een goed jaar verder denk ik een goed jaar en ik denk ondertussen 24 of 25 uh, podcasts verder ik ben mijzelf heel hard tegengekomen in, in, heel dat, in heel dat verhaal want je doet zelf ook meer research en mm -hmm. er komt veel meer bij kijken dan alleen de, de, de mannelijke energieën in het, in het man zijn uh, je hebt ook nog die vrouwelijke energieën uh, en ik wil, ik wil daar even bij verduidelijken dat vrouwelijke energie niet per se alleen aan een vrouw kan toegewezen worden. Mannen bezitten daar ook een bepaalde, ja. een bepaalde hoeveelheid van. Um, en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om daar een gezonde balans in te vinden. En dat is iets waar wij in het begin, we waren enkel gefocust op die, op die mannelijke eigenschappen. Um, en daarin zijn we onszelf ook heel erg tegengekomen, waarin dat we nu al beginnen te zien met onze podcast. We stellen ons ook de vraag van, is de naam van de Modern Sigma Mail, is dat wel omvattend genoeg voor hetgene wat we willen doen? Want ik denk dat... Uh, vrouwen ook een hele grote rol kunnen spelen in het helpen van, uh, van mannen om een betere man te worden om hun eigen kwetsbaar te durven en mogen opstellen uh, en we zijn daar een beetje mee aan het spelen van hoe kunnen we daar de vrouwen mee bij betrekken en een vrouw ook helpen met uh, te zien hoe dat een man uh, in elkaar zit want we zitten inderdaad qua denkwijze en hoe onze hersenen werken zitten wij helemaal niet op dezelfde manier in
0: elkaar ja, nee, 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 nee inderdaad, uh, dat is een... ja, ik heb de podcast beluisterd, ik heb het is, uh, ik weet niet uh, <lacht> wat, um, wat, wat ik snel wil over het is, als je advies zou kunnen geven aan zeggen, je, je jongeren zelf, je 16-jarige zelf, mm -hmm. wat zou dat dan zijn?
1: <lacht> um... Ik denk dat de Stoysteinse uh, levensvisie uh, mij daar heel hard in heeft geholpen. Um, maar je hebt geen schrik om alleen te zijn. Om in solitude je eigen uh, door te brengen, zeg maar. Um, ik, heb, ik heb in het verleden, toen ik jong was, heel hard gemerkt dat ik bang was voor alleen te zijn. Op school uh, heb ik dat gemerkt. Maar ook vanaf dat ik ben beginnen werken heb ik dat ook gemerkt. Dat ik heel hard bang was om, om alleen te zijn. Uh, terwijl hoe ik er nu over nadenk is dat een genot om af en toe gewoon op jezelf te kunnen zijn en te genieten van de stilte van de rust van gewoon ik en mijn gedachten uh, en ik vind het spijtig dat ik als 16-jarige jongen uh, dat ook niet meer heb uh, ervaren toen, want dat had, dat had een echte verrijking geweest van mijn leven en ik denk dat ik dan vandaag de dag waarschijnlijk ook wel veel verder had gestaan.
0: Yeah. Want in die, in die journey hè, van je, van, wat zou je dan zeggen van oké, okay, ja, of misschien was het zelfs een persoon, dat kan ook, hè, van, wie, wie, wie was daar voor u ook wel de, een, een rolmodel in? in die... um,
1: ik kan er eigenlijk een paar mensen aanhalen. Uh, als we praten over uh, in, in, in touch staan, in gevoel staan met je gevoelens en hoe je dat op een gezonde manier doet, uh, dan is uh, Brené Brown bijvoorbeeld echt een heel groot voorbeeld. Uh, zij onderzoekt uh, angsten, schaamte en dergelijke. Uh, en dat zijn heel interessante onderwerpen, zeker voor mannen. Uh, Zeker, omdat het de dag van vandaag uh, ja, toch bij mannen een, een emotie is die niet zo gemakkelijk uh, uitgesproken kan worden of, of uh, wordt getoond. Um, maar als we dan ja, praten over, over zelfontwikkeling, ja, dan zijn er een aantal mensen zoals bijvoorbeeld uh, Marcus Aurelius, uh, ja, Mark Manson, die ik daar ja. straks benoemd heb. Um, en een heel groot voorbeeld voor mij als het neerkomt op... Uh, ja, een gezonde man te zijn, um, is Jordan Peterson, die toch ook niet altijd um, door de mainstream media wordt gezien als um, een, een goed voorbeeld van mannelijkheid. Uh, maar ik zie, ik zie in, in, in hetgene wat hij doet en hoe hij in het leven staat en wat hij predikt, ik zie dat mannen daar heel hard uit kunnen leren. Um, door bijvoorbeeld een bepaalde vorm van een, een, een doel te hebben in uw leven, elke man moet een doel hebben in zijn leven zonder, zonder een doel te hebben in uw leven ja, gaat je eigenlijk doel, ja, letterlijk gewoon doelloos leven is je leven, is je leven, is je leven ook
0: niks waard um, en wat motiveert u dan? als je zegt van, s ochtends 's sta ik op. Wat motiveert u s ochtends op te staan? <laughs>
1: ah, wel, elke ochtend. Uh, ik, heb er, ik heb er nu een gewoonte van gemaakt van, uh, s ochtends op te staan om uh, te lezen, uh, te reflecteren. Dus ik doe ook: uh, ik journal uh, s'morgens. En dat in combinatie met een, een kwartiertje mediteren. Um, en het, de motivatie is eigenlijk gewoon de goesting om dat te doen. <laughs> ik sta, nee. ik sta, mijn, mijn, mijn vriendin bijvoorbeeld verklaart mij zot dat, uh, dat ik twee uur voor ik moet vertrekken. Uh, naar het werk bijvoorbeeld, dat ik twee uur voor ik moet vertrekken naar mijn werk opsta om uh, mijn eigen bezig te houden met, met zelfreflectie en, en uh, meditatie en, en te lezen. Uh, zij denkt in haar eigen: aan, Leon, dat is, dat is echt slaap dat je gewoon opgeeft daarvoor. Maar voor mij dat geeft heel veel voldoening om en kracht om, om, om mijn dag door te komen en ik kijk daar gewoon elke avond naar uit als ik s'avonds als ik in mijn bed kruip dan kan ik niet wachten om s'morgens op te staan om mij met die routine bezig te
0: houden die, uh, die, die zelfontwikkeling en dat is ook een heel belangrijke dat ik ook, uh, daar ook wil meenemen hè, ook voor de mensen die luisteren dat het ook goed is om bepaalde routines op te bouwen in je leven mm -hmm. eh, ja. um, verwacht het is zijn, zijn, zijn inderdaad niet het zijn geen het zijn belangrijke zaken. Hè. Je zegt, het zijn niet de grootste dingen. Je zegt van oké, okay, ik, ik mediteer of ik lees. Hè. Dat is niet van uh, ik sta op en ik ga uh, naar de Mount Everest gaan beklimmen. Uh, nee. Inderdaad, de kleine dingen. De tijd, de tijd nemen voor jezelf. Uh -huh. uh, is, het, is het een half uur, is het een uur, is het een twee uur, zoals gezegd, Om gewoon, voor aan je, je een dag begint, voorleer je, je, naar je, naar je naar je werk moet, um, voorleer je... Dat je uh, met andere mensen uh, gaat bezig zijn of noem maar op. dat je even de tijd neemt, als je opstaat s ochtends, dat dat een moment is voor jezelf. En uh -huh. is het door middel van meditatie? Is het door middel van gewoon even alleen te zijn, met jezelf, met je gedachten je na te denken, een plan te maken voor de dag. Um, en hetzelfde voor s avonds, een plan te maken voor uh, wat komt er de dag daarna? Een moment uh -huh. van reflectie van oké, okay, hoe was het met de dag van vandaag? Hoe kon ik, kon ik vandaag beter maken? En, en die routine, die, die, die momenten nemen voor jezelf, ja, dat, dat, is, dat is zo waardevol. En dat mensen dan verschatten. We veel in het teken staan van, van, van anderen. En dat we veel dingen doen die ons uh, misschien mentaal niet altijd... Uh, goede komen. Nee, door, inderdaad. Door er, er ochtends op te staan, direct de, de gsm, social media, de ja. social media erbij. En, en, die, uh, rush. en die rush. Ja. Constant leven in die rush. Uh, <laughs> terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Uh. Nee, inderdaad. Ja, er is, is, is zeker dat in, in een dag van vandaag in een samenleving waar dat... Waar dat uh, waar het er heel veel verwachtingen zijn natuurlijk, oké, okay, is het op je werk, uh, dat er verwacht wordt dat je dit doet en dat doet. En ik denk we gewoon even moeten, ja, er toch even afstand van moeten nemen. Mm -hmm. en
1: ik, ik denk dat we dat ook gewoon echt heel, heel breed kunnen bekijken, want heel veel mensen denken bijvoorbeeld bij meditatie, dat het, dat het echt, allez, ik doe dat nu op die manier. Hè. Ik zit echt letterlijk stil, met mijn ogen dicht. en man, ik, cont ik controleer mijn ademhaling, ik focus op mijn ademhaling. En dat is ook hoe ik mediteer. Uh, soms pas ik daar een paar bepaalde vormen van, van uh, visualisatie bij en dergelijke. Mm -hmm. uh, maar... Alles wat een mediterend effect heeft op u, is goed genoeg. Hè? Uh, als jij morgen zegt van oké, okay, ik word echt zen, ik word echt rustig in het moment en ik kan echt in het moment zijn door uh, iets van muziek op te zetten of dergelijke. Of gewoon in stilte, te genieten van de stilte met een tas koffie. Of je neemt je kat op je schoot en je aait je kat en je wordt Klopt. daar... Allee, dat zijn echt simpele voorbeelden. Maar meditatie, dat is zo breed en ik denk dat hetgeen wat mensen daar vooral uit moeten meenemen is dat je, dat je gewoon... Alles wat ik op dat moment doe, is gewoon in het moment zijn. Ik ben in het moment aan het lezen over iets dat mij interesseert. Ik ben in het moment aan het schrijven. En dat zijn dan zaken bijvoorbeeld dankbaarheid. Uh, hoe, wat, wat kan ik doen uh, om van mijn dag de perfecte dag te maken en dergelijke. Maar het is wel in het moment dat ik daarmee bezig ben. Uh, en ja, meditatie is net hetzelfde. Ik denk dat dat vooral hetgene is waar mensen op moeten focussen. Wat kan ik doen om in het moment te zijn en niet uh, op automatische piloot in een volledige rush opstaan, douchen, tanden poetsen, eten, uh, allee, eten, tanden poetsen en dan vertrekken naar het werk, in de file staan en denken, ah oh, shit, ik ga bekant te laat zijn. En je bent echt op een automatische piloot aan het draaien, mm -hmm. terwijl dat als je s morgens even gewoon een tijd neemt voor jezelf, dan ga je ook merken dat je veel beter die drukte aan kunt. Ja,
0: klopt een Beter stressbestendig uh, wordt uh, in je job en dat is, dat is 100% waar. Uh -huh. maar natuurlijk, ook uh, uh, pressure creates diamonds. Uh, als ze zeggen van als er, als er druk op zit, dan worden we er natuurlijk beter van. Uh, ja. Klopt, klopt, klopt in een zekere zin ook. Uh, maar dat we gewoon onszelf niet mogen vergeten daarin. Mm -hmm. Zeker in, uh...
1: Ja, en soms moet je ook gewoon even kunnen zeggen van, ik pak even de rust, en Zeker. Ik, ik, ik focus, allee, als uw gsm plat is, ja, dat is, okay. die gaat, voilà, die gaat, het is dat, maar uw gsm okay. werkt ook niet meer, soms moeten die ook even in de lader steken en mm -hmm. stoppen met die te gebruiken, uh, zodat die batterij kan opladen. En hetzelfde is met, een, met, met, met mensen. Soms moet je ook gewoon... Oké, okay, slapen kan heel veel doen, mm -hmm. maar um, je kunt ook in een, in, een, in een staat van bewustzijn kun je ook heel veel doen om je batterijen op te laden.
0: Je op te laden. En dat is voor iedereen anders. Hè. Voor sommige mm -hmm. mensen is het Absoluut. inderdaad uh, mijn vrienden weggaan, uh, veranderen is het even... Ja, gewoon de tijd te nemen. Ik, uh, uh, voor mij is dat belangrijk om, om zeker na... Hey, ik word ik in een... Maar ik kom met heel veel mensen in contact op dagdagelijkse basis. En voor mij is dat gewoon belangrijk om deze dag niet te hebben. Mm -hmm. um, ik denk dat dat heel moeilijk voor mij is om dat 7 op 7 te doen. Um, uh, zeker op ja ik, ja. ik moet zeggen, ik, ik heb mijn niks overwonnen Daar niet van, Maar ik ga het niet onnodig gaan beginnen triggeren door, door mijn eigen gewoonte te overpushen. Zeker ook als introvert zijnde, uh, uh, 7 of zeven, 24 of zeven te gaan omringen met mensen. Well, het is wel belangrijk om een dag voor mezelf te hebben. En dan is het goed. Misschien als niets doen. Ik kan een dag zijn, niets doen. Kan een dag zijn, ik ga wandelen. Maar ik wel iets doe op mezelf of met iemand, dan een goede maat mee en en dat gewoon iets kan gaan doen. Zeker. Ja, misschien... Korte vraag, hey, korte vraag. Ik ga nog lang op antwoorden. Um, wat zijn drie boeken die jij zou aanraden en waarom? Um, ja, heel,
1: heel simpel. De eerste die dat ik zou aanraden is, zoals ik daar straks al zei, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Um, gewoon echt een geniaal boek. Waarom? Um, heel veel Zelfhulpboeken gaan eigenlijk over hoe dat je jezelf in een positieve staat kunt brengen. Mm -hmm. De moment dat je in een positieve staat jezelf bevindt, gaan zo'n zo boeken je alleen nog maar echt in een flow state brengen. Maar er zijn momenten dat je echt in een, in een negatieve situatie jezelf bevindt. En om dan te gaan zeggen: oké, okay, focus op het positieve, dat werkt niet. En een boek zoals The Subtle Art. Uh, Helpt u daar echt in van hoe dat je in het negatieve uh, het negatieve kunt leren omarmen? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we, uh, wacht hè er is een quote in dat boek, en nu moet ik daar even over nadenken, maar die dat, dat boek echt voor mij geniaal samenvatte. Uh, dat, ja, die dat, dat boek gewoon samenvat. Uh, wacht hè. Het is uh, een continu verlangen naar positiviteit, is eigenlijk. Paradoxaal, dat is eigenlijk negatief. Als je continu naar positiviteit nee, nee, nee. verlangt. Maar het kunnen omarmen van negativiteit. is paradoxaal eigenlijk iets positiefs. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we moeten kunnen leren van. soms gebeuren er slechte dingen. Slechte dingen. En dat staat, ook, dat staat ook echt letterlijk. Dat is een quote uit dat boek: um,
0: Powerful. Een, ja. een,
1: een, een oude man die dat. Um, zijn eigen slecht voelt en die dat dan denkt van, die, dat is een boer, en die dat dan denkt van, oké, okay, ja, ik voel mij slecht, shit happens, en nu ga ik verder scheppen En dat is eigenlijk waar het om draait. Het leven moet niet altijd super fantastisch zijn. Soms gebeuren er ook gewoon echt dingen die niet leuk zijn. Mm -hmm. um, en daar heeft dat boek mij vooral heel hard in geholpen. Um, waar ik dan, het tweede boek dat ik heel hard zou aanraden um, is ja, rising strong van Brene Brown okay. um, ook haar TED Talks zou ik zeker aanraden um, zij leert u ook heel goed hoe dat je je emoties in vraag kunt stellen hoe dat je meer in tune kunt staan um, met wie jij zij um, en dat emoties iets goed is emoties hebben, menselijk is. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat heel veel mensen dat moeten leren beseffen. En ook gewoon af en toe, we gaan daar heel, heel snel over, bij wat we voelen. Oh, het zal wel niks belangrijks zijn. En we leiden ons af, maar ondertussen blijft dat wel woekeren, woekeren. en dat wordt ondertussen iets groots. En voordat je het weet, ja, zit je thuis met een burn-out of dergelijke, omdat je er eigenlijk nooit genoeg tijd aan hebt gespendeerd.
0: Nee, zeker ook een boek uh, dat ik uh, ook wil lezen. Ik <laughs> um, denk echt het een echt, uh, vervelend echt een life-changing boek. Ook. En ik denk voor de, voor de luisteraar, Rising Strong, um, om misschien te vertalen, hè, het is ook een, ik heb ook, een, het, ook in het Nederlands uh, sterker dan ooit, hè, de, ja. de wijsheid van, uh, van vallen en opstaan.
1: Dus, Inderdaad. En als ik dan mag spreken van het derde boek wat ik zou aanraden, is The Daily Stoic. Um, van, um, oh, ik ben even schiet me nu niet te binnen, um, dat is van de, de, de auteur van um, The Obstacle is the Way, uh, uh, Ryan Holiday. Holiday. Ja, uh, Ryan Holiday. Um, ja, ik ben heel gefascineerd geraakt door het, het stoïcijnse gedachtegoed, omdat dat eigenlijk heel puur is en eigenlijk heel, een, een heel simpele kijk op het leven. Uh, ja, het, 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 hetgene wat, ik, wat mij altijd het meeste bijblijft van de stoïcijnse kijk op het leven is focus op wat jij kunt controleren en laat los wat jij niet kunt controleren. En daar kun je een link leggen met de subtle art of not giving a fuck, want uh, Mark Manson zegt wij hebben elke dag een, een, een maximum aan fucks dat wij kunnen spenderen. Um, kies uw fax dus heel wijs. Uh, wij geven fax op dingen die wij niet kunnen controleren, en de dingen die we wel kunnen controleren, die laten we dan links liggen. Terwijl dat we beter zouden focussen op hetgene okay. wat we wel kunnen controleren. En de rest, ja, moeten we gewoon loslaten.
0: Oké, okay. nee, mooi, mooi. Um, ja, ik zou zeggen... Um... Voor, 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 uh, voor alle luisteraars natuurlijk um, ja, hoe kunnen zij en in lime in compact komen willen <laughs> um, meer willen weten er zijn,
1: er zijn echt heel veel platformen waar wij de, de dag van vandaag op zitten. We zitten op TikTok, onder de Modern Sigma Mail. Uh, op YouTube is het de Modern Sigma Mail podcast, op Spotify ook. Uh, en dan hebben wij nog Instagram en Facebook. En daar kunnen ze ons ook vinden, onder uh, de Modern Sigma Mail.
0: Oké, okay, great. Zo, so, bedankt voor, uh, voor de tijd vrij te maken om uh, te gast te zijn op de podcast.
1: Ik ben, allee, ik ben heel blij dat ik de gast mocht
0: zijn. Ik het echt...
1: allee, we praten heel dikwijls zo, maar het is toch heel aangenaam om, uh, om dat eens uh, in uw podcast te doen.
0: En ja, sowieso, ik, heb, ik apprecieer dat ook echt, dat je die tijd in mij wou doorbrengen bij deze podcast. Eh. Ik heb je ook gevraagd omdat jij ook met super interessante dingen bezig bent in je leven. En ik heb ook het gevoel had dat zowel ik en ook de luisteraars van deze podcast ook iets uh, hieruit kunnen leren absoluut, dus, uh, absoluut thank you uh, ja ik zou zeggen ik hoor ook heel graag wat jullie vonden aan deze aflevering uh, ook altijd benieuwd naar uh, wat jullie ook geleerd hebben uh, uit deze podcast zijn er bepaalde onderwerpen uh, dat, waar jullie mij graag eens ook over spreken Jullie dus zeggen van oké okay, uh, zullen we zullen toch, we, 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 we toch nog, eens, uh, nog eens de gast hebben over een specifieke topic. Uh, stel me uw vragen, stuur me een berichtje op Facebook op Instagram. Volg elkaar zeker ook de uh, laatste updates. Peace and love. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Rod Dirks en uh, see you in the next one.